0: Hello World und willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0 mit der wunderbaren Joey. Joey sagt kurz Hallo. Hallo, hallo. Und mit mir. Das war ein gutes Intro auf einer Skala von 1 bis 10 für unsere, ist das jetzt die vierte oder fünfte Folge?
1: Nein, wir haben bei 0 angefangen und das ist glaube ich mal die, die vierte Folge, also die Folge Nummer 4, das heißt ist also die fünfte Folge, ist eh ganz klar. Easy.
0: Also... Okay, also die fünfte Folge mit der Nummer 4. Genau. Also, mich wundert nicht, dass so wenig Leute unseren Podcast finden, weil da <lacht> musst echt schon richtig dich richtig, richtig auf die Suche machen. Vielleicht werden wir das immer nochmal
1: ganz heimlich umstellen.
0: Genau, und dann kann. können wir, Genau, und dann schauen wir, ob es auffällt. Also, ich weiß nicht, habe ich dir den Clip geschickt, wo ich beim Immortal Release gefragt habe, wer 1 und 0 als Titel versteht?
1: Wie viel haben wir Ja gesagt?
0: Uh, ich glaube, 10. Bei uh, 7000 Leuten oder so. Also der Chat, da ging es durch mit Minus, also das ist, aber ich habe es aufgeklärt. Also jetzt wissen es ein paar mehr. Deswegen dachte ich mir, fängt schon gut an, fängt schon gut an. Also wir haben heute Pfingstmontag, damit die Leute das auch mal hier wissen. Und wir sind kurz vor 9 Uhr und wir hatten gestern Abend ein Gewitter. War das bei euch auch so? Ich meine, wir wohnen ja ein bisschen auseinander, da ist es ja nicht immer gleich.
1: Tatsächlich, zwei Kilometer weiter war auch ein Gewitter <lacht> ja,
0: aber hey, 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 also wir hatten nicht ja, schon... Ich war, ich war ich war ja gestern, in, Regen, also ich war ja
1: gestern in, in Kärnten, muss man ja auch sagen. Aha. Ja, aber das war, ähm, dort war es eigentlich ganz schön. Auf der, auf der Fahrt nach Graz hat es dann langsam ein bisschen zum ja, düsteren werden angefangen.
0: Okay, und dann, dann ging es hier los. Was hast du heute noch vor?
1: Ich werde vermutlich ein bisschen Mountainbiken gehen. Schauen wir mal, wie es vom Wetter her ob so schön bleibt.
0: So schön bleibt? Ja, dann wird es schon werden. Dann wird es schon werden. Also wir haben heute das Thema, was haben wir vorbereitet?
1: Gar nichts. Also absolut gar nichts es gar nichts.
0: Gar nichts. Sehr gut. Aber wir müssen heute eh auch ein bisschen Gas geben, weil die letzte Folge war lang. Dir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass die Zeit, wie lang war es? Eine hm. Stunde, drei Minuten und 37 Sekunden?
1: Ja, ich habe gehofft, dass die ganze, das ganze Internet schreien wird, vor Lachen. Das hat sich niemand gemeldet, aber ich befürchte, ähm, Spotify zeigt einfach nur an ähm, eine Minute vier, äh, eine Stunde vier. Das heißt, das wird einfach ah. aufgefallen sein. Also
0: okay, der ganze das der, Effort
1: umsonst.
0: Also alles ein, war alles umsonst, alles klappt. Naja, kann man machen, kann man machen. Ich habe mal eine andere Frage und zwar: Wir haben zwar nichts offiziell vorbereitet, aber wir machen heute einfach mal das Thema. Wann machen Streamer Urlaub? Hast du schon Urlaub gebucht?
1: Ähm, eventuell ein kleiner Segelurlaub im Sommer. Sonst auch die Frage: Kommt es schnell? Viele Kurztrips. Ähm, ja.
0: Kurztrip ist immer das, sowas was Wochenende?
1: Ja, eher auch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Konferenz fahre, also nächste Woche oder übernächste Woche, bin ich in Berlin zum Beispiel. Und da werde ich dann einfach am Tag anhängen, mir ein bisschen Berlin anschauen. Dann eben ein, ein kleiner Segeltrip vermutlich und ja vielleicht Wanderurlaub, solche Sachen. Und du?
0: Okay. ich habe den Flug gebucht. Nach. Das ist jetzt die Message nach Madeira.
1: Nach Madeira, Katalation.
0: Ja, ja, es hat jetzt echt drei, ein bisschen gedauert, drei Jahre äh, gedauert, drei aber.
1: Jahre aber <lacht> dauert.
0: Das wird entspannend. Ja, es ist ja immer so, eben als Streamer, weil es ist eigentlich natürlich für die Zahlen super schlecht, wenn du eine längere Zeit weg bist. Also das muss man eiskalt so sagen, ab einer gewissen Größenordnung oder bis zu einer gewissen Größenordnung konntest du dir eigentlich nicht erlauben, mal zwei, drei Wochen weg zu sein, weil die Viewerbase natürlich sehr stark reduziert. Und es ist natürlich auch sehr schlecht, wenn Release-Games kommen, aber das weißt du ja nicht, weil manche Releases noch nicht angekündigt sind. Also das wird dann spannend, schauen wir mal. Aber ich dachte mir, nach den Jahren wird es vielleicht mehr Zeit.
1: Warum Madeira? Madeira ist ja eigentlich ganz spannend für Streamer und YouTuber anscheinend. Ich habe das ja überhaupt nicht gewusst. Aber vielleicht kannst du das uns bisschen erklären.
0: Ähm, da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist ein steuerlicher. Für die Leute, die fünfeinhalb Monate drüben sind. Weil die haben natürlich einen etwas geringeren Steuersatz als Deutschland oder Österreich. Und der zweite Grund ist, warum auch immer, aber ich glaube, auf Madeira hast du zu 90 Prozent Glasfaser-Internet in jeder Wohnung und das ist überhaupt nicht teuer. Also die Internetanbindung, weil die ganze Insel natürlich mit Glasfaser angebunden ist, also Internet drüben ist einfach der Wahnsinn. Also von dem Lebensfeeling, sage ich mal her, eben direkt am Meer leben und so weiter und das ist auch nicht so teuer im Verhältnis. Deswegen, glaube ich, hat es viele dort hingeschlagen. Es ist auch einer der Gründe, Warum wieder? ich da jetzt hin vor? Für zwei Wochen, glaube ich, ist das. Punkt eins, ein Teil der Agentur sitzt drüben. Das heißt, das Gaming-Equipment kann gestellt werden. Das heißt, es ist eh schon so ein Urlaub, wo auch natürlich ein bisschen gestreamt wird, einfach aus Testzwecken. Also ich habe jetzt nicht vor, nach Madeira dauerhaft zu ziehen. Aber wenn du als Streamer theoretisch die Möglichkeit hast, von verschiedenen Orten mal den Content zu machen und ein bisschen zu streamen, werde ich das einfach mal mitnehmen. Wollte ich schon ursprünglich, 20, 20 machen, dann kam Corona und bei Corona irgendwo hinfliegen. Also, ich habe mir das damals angeschaut mit Madeira, die haben so ein Testzentrum, also wenn du landest, es getestet und wenn dann der Test ausschlägt, es ab eine Woche in das Quarantänehotel, das musst alles selber zahlen und das haben viele, also das, deswegen, also reisen zu der Zeit mit die Auflagen, das ist natürlich, ja, also vom Sicherheitsrisiko mal abgesehen, aber das ist auch nur der halbe Spaß dann. Und deswegen ich hoffe gesagt, ich, ich...
1: Wann gedrückt. ihr fahrt?
0: Im ah, September.
1: Im September, okay. Aber
0: genau, und, und also mit mit es sind ja
1: ganz, 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 ganz viele YouTuber und Streamer schon vor Ort, die dort eigentlich wirklich Ach. ihren unter Anführungszeichen Hauptwohnsitz haben.
0: Ja, genau, die drüben wirklich leben. Ja. Es hat mehrere, also natürlich noch ein dritter Vorteil ist für Kooperationen, weil wenn du... Blöd gesagt, die Insel ist nicht so groß und wenn du in 20 Minuten rübergehen kannst, kannst du ganz leicht im Stream was machen. Das hat auch einen riesigen Vorteil, warum zum Beispiel viele Streamer in Berlin sitzen oder so. Weil so für, die haben teilweise ganze Studios drüben aufgebaut und wenn du dann praktisch in die Straßenbahn einsteigst oder U-Bahn und in 20 Minuten drüben bist, ist das was anderes, wie wenn du jemanden drei Stunden einfliegen musst, also.
1: Ja, das ich glaube, es ist auch anderen. ganz spannend, also von der Infrastruktur und auch, ähm, ob das, ja, du brauchst ja auch zum Beispiel einen, einen Steuerberater oder keine Ahnung was, also Leute, die sich auch mit der Materie des Streamens und dem als Beruf auskennen und die Expertise gibt es einfach nicht überall, gell?
0: Es ist super schwierig, also ich habe ja auch eine Steuerberaterin und es war jetzt so, dass sie ihren das über die ersten Jahre wirklich Schritt für Schritt erklärt haben, was hier gemacht wird, wie die Einnahmensituation ist, eben wenn zum Beispiel jemanden Sub gibt. Ne? Weil der zahlt ja dann 5 Euro, jetzt sind es 4 Euro, dann schneidet der Twitch was weg, den Teil, den Twitch wegschneidet, der ist aber auch gleich... Ähm, die Steuer abgegeben. Das läuft dann ja noch teilweise über Amerika. Du kriegst dann einmal im Jahr so ein amerikanisches Steuerformular mit einem Auszug. Also die musste praktisch bei Kollegen nachfragen, die sich im US-Steuerrecht auskennen, weil das ist ein bisschen was anderes. Und das war sehr, sehr spannend. Also wir haben super, super viele Stunden für den Anfang gebraucht, um das Setup alleine mal aufzusetzen, weil es auch teilweise noch so eine neue Materie ist, wo viele gar nichts damit anfangen können. Und dann rechn- reden wir noch von, der von die Abrechnungssachen, dann läuft noch viel über Paypal und, und, und. Und deswegen, das ist sehr spannend. Ich weiß nicht, wie die das auf Madeira machen, ob sie da vielleicht teilweise von den Agenturen aus ein Steuerbüro dabei haben, die was das dann handeln. Weil bei den größeren Streamern, da geht es ja auch gleich mal um ein bisschen mehr Geld. Und das ist natürlich dann schon sehr spannend, ja. Und ja. manche Leute machen einfach nichts. Also bei manchen ja, die, die schauen dann, was passiert, so nach dem Motto.
1: Und, und in Madeira kennst du eigentlich kannst bekannten Streamer YouTube? Also wie gesagt, ich bin da nicht so äh, belesen, aber, aber vielleicht die anderen Zuhörerinnen, ähm, kennt man da jemanden, der dort wohnt?
0: Es kommt drauf an. Also es, sind, es wohnen ein paar dort, die nicht sagen, dass sie dort wohnen. Das ist mhm. eh ganz klar, weil es ist nämlich auch, ähm, wenn du ein bisschen mehr Reichweite hast, wird es nämlich teilweise auch ziemlich strange als Streamer. Also vor allem dann auch noch als vielleicht weibliche Streamerin, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also deswegen, ich habe mal was gehört, das war ein Statement von Bokimane. Bokimane ist ja eine der größten Streamerinnen überhaupt. Die hätte die finanziellen Möglichkeiten, sagen wir, sich ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, macht sie aber nicht, weil sie alle zwei Jahre umzieht, weil irgendwie ihre Adresse gelegt wird und dann ist das ein extremes Sicherheitsrisiko. Okay, also ja. jetzt, das ist halt auch so etwas, ne, wenn du damit davon schon ausgehst, dass du vielleicht schon zwei, drei Wohnungen parallel hast, dass wenn deine IP oder deine Adresse gelegt wird, du innerhalb von einer Woche oder zwei das Ganze shiften kannst, das ist halt auch etwas, also angenehm ist es dann nicht mehr so gibt. Also, das war ja auch
1: in der, in, der, in der Gamergate-Zeit, da haben wir auch ganz viele Kolleginnen die, die den Wohnort wechseln müssen und... Weil ganz viele Vielleicht kannst du das ganz
0: kurz einmal erklären, was im Thema geht. Machen wir das. Mach ma einen ich eigenen
1: Podcast. Machen wir ma einen eigenen Podcast. Ich bin heute nicht in der Thema geht, diskussion Okay, mit.
0: alles das klar. Meine Stimme
1: geht auf- sofort aus. Wenn ich bin, ist wenn ich schon wieder neun? <lacht> ja, ja, ja stimmt, das ist sechs vor neun, die Stimme ist weg. Okay, <lacht> das okay. Ja
0: also das ist, falls ihr mal die Uhr stellen wollt, <lacht> da könnt ihr Joey anrufen, weil um neun ist ihre Stimme weg, ist jeden Tag so.
1: Das ist das okay. wirklich jeden Tag so. Das hast du schon ein paar Mal mitgekriegt.
0: Ja, ich weiß ja. Also eigentlich machen wir um neun kann Call oder so, weil es sinnlos ist. Wir müssen immer ein bisschen warten. Ja, Oder wenn du
1: was erzählen möchtest, dann ist neun die perfekte Zeit, also mal genau, Ruhe von meinen Unterbrechungen.
0: Genau, da gibt es dann keine Widers- Widersprüche oder Einsprüche, finde ich gut, ja. Nee, aber eben aus diesen Gründen, es gibt auf Madeira viele Streamer, manche geben das auch bekannt, zum Beispiel Unge, der wird dir vielleicht nichts sagen, aber Unge ist einer der größeren deutschen Streamer und der macht das auch Ganze so mit so Community interagiert, der hat sich so eine Pferderange drüben gekauft und baut die jetzt um und so und ich finde, das ist ganz spannend, also siehst du, auch die Probleme, was man hat, weil viele glauben so, ja, wie cool ist das denn, du ziehst auf die Insel und drüben ist alles easy, aber dann müssen die Sachen teilweise mit dem Schiff gebracht werden, weil es Es gibt ja das drüben nicht. Also, du hast dann teilweise logistische Probleme. Also, viele haben die Hardware einfach doppelt oder dreifach vorhanden, weil, wenn da drüben die Grafikkarte eingeht, was machst du dann?
1: Ja. Also, das
0: dann, also, da kommen dann so Sachen dazu, sag ich mal. Erst wenn du dann vor Ort bist, denkst du so, oh. Weil du kannst ja nicht einfach in irgendeinen so Mediamarkt, saturn oder wo sich, wo reinstolpern und sagen, jo, ich bräuchte jetzt eine neue Maus, und eine neue Tastatur und ein Headset. Also sie haben schon ein paar Sachen vor Ort, aber in diesem Ausmaße oder du brauchst ja als Streamer teilweise ein ganz spezielles Equipment, was der so Audio-Interface-Geschichten oder so, dann wird's spannend. Aber
1: ja, es hat ja, es hat ja die Zeit dieser digitalen nomaden gegeben. also da, oder das haben wir, glaube ich, eben noch, im, naja, Corona hat das wahrscheinlich ziemlich stark unterbrochen, aber es haben ja sehr viele sich sehr wohl gefühlt in der IT-Branche, ähm, das heißt, keine Ahnung, also alles, was man quasi über den Computer auch remote regeln kann oder arbeiten kann, da hat es auch eine, eine Liste gegeben, die Digital Nomad List, wo man verschiedene Orte auf dieser Welt hat und dann ein Rating. Wie, wie, wie günstig ist es, da zu wohnen, wie hoch, ähm, wie hoch ist die Lebensqualität, wie gut ist das Internet vor allem? Mhm. Und da kann man dann eigentlich, man braucht ja nicht viel. Also ich, ich bräuchte eigentlich nur meinen kleinen Laptop und kann dann durch die Welt reisen und von verschiedensten Orten der Welt arbeiten. Als Streamer ist das natürlich ein bisschen was Schwieriges, weil ihr braucht halt dieses fancy Setup und Umständen und halt ganz eine andere Internetverbindungen nochmal.
0: Genau, also das ist natürlich etwas, wenn du ähm, remote arbeitest oder mal was nachgoogelst und du kannst die Verbindung buffert, du hast die Möglichkeit, Mhm. du bist nicht echtzeittechnisch, das ist beim Streamen der absolute Horror, wenn der Stream immer abbricht oder sonstiges, also du brauchst ein konstantes, gutes Internet und so wie du gesagt hast, für die Spiele brauchst du einen Gaming-Rechner, da wird es mit dem Laptop teilweise ein bisschen schwierig Mhm. von dem ganzen Setup, also da gibt es ein paar Sachen, die man ein bisschen mehr berücksichtigen muss, aber es ist durchaus Sage mal möglich. Das riesige Problem, was du als Streamer hast, ist welches, Joey? Welches um, Problem Schedule hast du als Streamer?
1: rechtzeitig pro Woche ähm, posten.
0: <lacht> ja, nicht nur das. Und was was kommt mit diesen was kommt mit dieser Planung noch dazu, ähm, wenn man Urlaub irgendwo auf der Welt schwierig. sitzen kann? Urlaubsplan ist oh mein Gott, Joey. Also also für ich alle die nur zufällig alles zu
1: mal was du irgendwie hast. Ja, ich merke schon.
0: Das ist so ein klassischer Uni-Move, wenn man mal nicht aufgepasst hat. <lacht> <lacht> um, was natürlich ein extremes Problem ist, sind Zeitzonen. Also ah, wenn du natürlich jetzt... Ich wollte das okay, nächste sagen. Natürlich <lacht> wolltest du das als nächstes sagen. Also Zeitzonen als Streamer ist ganz, ganz schwierig, weil wenn du halt den Zielmarkt, ist vielleicht ebenso wie bei mir der deutschsprachige, dann wird es halt schwierig, wenn du zum Beispiel in Neuseeland lebst. Ja? Also das ist dann natürlich eine Sache, wenn sich das... Um so viele Stunden shiftet, dann ist schwierig. Deswegen sind auch noch sehr viele auf Madeira, weil Madeira ist eine Stunde, glaube ich, zurück oder vielleicht zwei, wenn Sommer, Winterzeit und so weiter, dann mhm. wird es schwierig.
1: Ja, also. Naja, eine Stunde, das glaube ich noch nichts. Also bei deinen.
0: Genau, da ist nichts aus der Zeit, das funktioniert also dann auch super für dich super- Plan. Genau, aber wenn du jetzt natürlich neun Stunden verschoben bist, zum Beispiel wo ich in Los Angeles war und auf der BlizzCon gestreamt habe, da muss ich überlegen, welchen Timeslot möchte ich haben, weil ich brauche es ja für die deutsche Community. Dann nimmst du eben die neun Stunden dazu und dann wird es halt schon sehr, sehr spannend. Weil ein Kollege, ja, ja. der ist eingesprungen für Diablo 4 und dann hat er Diablo 4 gestreamt für tausend Leute um vier Uhr früh oder drei Uhr früh unserer Zeit. Also das ist schwierig.
1: Ja, ähm, im akademischen Bereich, oh je, so jetzt ist ja, es ist genau jetzt ist es ganz neun. weg. Mhm. <lacht> so, ein bisschen, bisschen Energie ist wieder da. Also im akademischen Bereich arbeite man ganz oft mit internationalen Kollegen zusammen. Und mein Worst-Case-Szenario war wirklich die Organisation von einem Event. Ich in Österreich, ein Kollege in Kanada, ein anderer Kollege in Neuseeland. Das heißt, du findest keine Zeit, die wirklich gut mhm. für alle ist. Das heißt, du hast so also einen Kompromiss für den anderen, was ich glaube, fünf Uhr in der Früh für mich war, was, ja, es war wirklich so ein bisschen Horror-Szenario, aber ja, das ist halt ein bisschen die Downside von internationalen Kooperationen, Kooperationen, aber man findet immer irgendwie einen Weg.
0: Ja, es ist auch, man muss sagen, es, das, was ich halt gemerkt habe, eben auch wegen den ganzen Zeitverschiebungen. weil wir haben oft eben, ich sag's dir dann eh, sage ich mal mitten in der Nacht, wenn wir so Blizzard-Calls haben, in Wirklichkeit ist 20 oder 21 <lacht> Uhr und bei denen startet, also die machen das so um 7 oder 8 Uhr halt in der Früh, aber man findet dann Kompromiss. Ja, Wo es natürlich spannend ist, das hat mir letztens der Community-Manager gesagt, weil der arbeitet halt nicht praktisch vor Ort, sondern ist eben auch versetzt. Er hat da sein Arbeitsbüro auf die Zeit vom Headquarter eingestellt. Also alle mhm. Uhren drinnen laufen im Zeit vom Headquarter für die Meetings und sobald er aus dem Zimmer rausgeht, ist er die drei Stunden wieder geschifftet. Und das ja. ist komplett strange, weil er hat ein Meeting und denkt sich, okay, jetzt gehe ich noch schnell einkaufen, geht aus dem Zimmer raus und das ist dunkel und das ist alles zu oder so. Also, Aber er hat gesagt, er hat es nicht anders geschafft, weil wenn du bei jedem Meeting die Zeitzone umdenken musst, du Du wirst nie fertig. Also es ist wirklich so, der Teil der Wohnung ist in dieser Zeitzone, weil sonst kommst du überhaupt nicht mehr klar. Also ich glaube, das ist schon schwierig.
1: Krass, ja. Ja, und ich habe gemerkt, also zum Beispiel, ich habe ja zeitlang Zeit lang in Boston an der, also an der Ostküste in Amerika gewohnt und das, da haben wir sechs Stunden circa Zeitverschiebung ähm, zu Österreich. Genau. Also das ist noch relativ gut gegangen mit den Meetings etc. Das hat sich nicht so wild an, angeführt. Und die Westküste, also in Kalifornien, war ja auch eine lang mhm. und das ist... Ähm, Neun, Neun Stunden. Stunden. Ey, das und ist
0: genau, und genau das war es, ja.
1: Die, diese drei Stunden extra, und die ist schon den Unterschied. Die mhm. sind schon extra zach. Also, das, das, ja. Du hast schon, ja, ich überlege gerade, wie man wie gemütlich den Übergang schaffen, dezent, ohne dass man es wie, wie, wie war der letzte Woche? Was hast du alles je gespielt und getan? <lacht> das ist
0: jetzt ein Übergang für den Diablo Immortal. Ja, es ist, es ist
1: früh, äh, es hilft nichts. Was
0: okay. <lacht> Also auf einer Skala von 1 bis 10 war der Übergang eher so eine 2.
1: Sorry, Aber ist kann wir das okay. noch einmal nee, nee, machen. War, hey nee, Thomas, Thomas nee. wie war der letzte Woche so?
0: <lacht> und dann schneidest du das wieder zusammen und die Leute haben keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Weil so, uh, uh, Wochenende. Okay. <lacht> also, bei mir war es ja so, es war der Immortal Release. Ähm, ich war überrascht, dass es 30 Stunden früher war. Und nicht nur ein paar Stunden früher, das war glaube ich auch ein bisschen ein Marketing-Trick, damit die Leute das am Handy runterladen, weil warten ist etwas, was Spieler gar nicht können.
1: Ah ja, also wann hätte es rauskommen sollen und was ist dann passiert? Also
0: der der offizielle Release wäre der zweite, sechste gewesen um 19 Uhr. Also mhm. PC-Release und so weiter. Dann gab es schon, wir wurden schon informiert, dass es ähm, auf den Mobile-Geräten, und Smart- also Smartphones, ein bisschen früher sein könnte. Das hat damit zu tun, dass es kommt ja in den App-Store und dann wird es halt raus. Und sobald es verfügbar ist, sie müssen die Server eh einschalten, wegen den Battle.net-Verbindungen kann man spielen. Also haben wir damit gerechnet, dass es ein paar Stunden früher sein wird. Jetzt war es aber nicht ein paar Stunden früher, sondern ich glaube sogar 30 Stunden früher und Android konnte noch zwei, drei Stunden noch vor iOS spielen, weil es drüben ein bisschen schneller war und dann ging es halt schon wieder los, was da bei diese die Gamer-Szene nenne ich es mal, die Gamer-Szene, die was natürlich gleich, wer levelt am schnellsten und, und, und 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 da machen diese Stunden einen Enormen Unterschied. Also, es ist so mhm. ein kleiner Tipp für die Publisher. Wenn ihr ein progressorientiertes Game macht, dann müsst ihr extrem aufpassen, wann das released wird, weil die Leute haben da null Verständnis. Mhm. Die sind, also die, die da richtig Hardcore rein wollen, die haben da wirklich null Verständnis. Und genau, das war der Mainz. Dann, dann habe ich einfach jeden Tag gestreamt jetzt in den letzten Tagen als sogenannter Diablo-Influencer. War spannend, ja. War ganz spannend, aber war halt auch ein Mobile Game und das merkst sehr stark. Also die erste Analyse von Blizzard, warum es keine Drops und so weiter auf Twitch gibt, war ja, weil Twitch keine relevante Plattform für Mobile Games ist oder sie es nicht als relevant ansehen, weil die Prozentzahlen viel zu klein sind, hat einfach zugetroffen. Also das war, ich muss sagen, es gibt wirklich noch Leute drüben, Analysten, die sind echt on point. Also genauer hätte man es gar nicht analysieren können. Ja, und okay, ich glaub, toll, du li- möchtest was sagen, du holst schon Luft, ja. jetzt leg los. Ja, leg los. ja, ja.
1: und für die, für die, die die Zeitung und die Medien in letzter Zeit verfolgt haben, ähm, es ist, glaube ich, eh schon ein bisschen, wie wir es im letzten ähm, Podcast auch angesprochen haben, das Internet brennt ja gerade ein bisschen. Erzähl du mal, wie, wie war deine erste Erfahrung, wie, wie geht es dir mit dem Spiel und wie gefällt es dir?
0: Also, man muss jetzt natürlich Folgendes dazu sagen, ähm, wir könnten vielleicht gleich hier dann so einen Timestep setzen, also für, Diverse Medien oder so, ihr könnt gerne diesen Ausschnitt verwenden. Da muss man es nämlich nicht siebenmal wiederholen. Ähm, mein Name ist Jesse Box, Ich bin der größte deutschsprachige Diablo-Influencer seit vielen, vielen Jahren. Und das Ganze ist natürlich, landet das irgendwann bei mir. Dass es das bei mir landet, bedeutet, ich habe hunderte, wenn nicht tausende Kommentare, Stream-Interactions, Anfragen, Nachrichten und Sonstiges. Was denn überhaupt mit dem Spiel los ist? Und zwar geht es darum, Diablo Immortal ist ein... Mobile-Game und hat dementsprechende sogenannte Pay-to-Win-Faktoren. Also als Pay-to-Win bezeichnet man, wenn man im Spiel mit Geld Vorteile hat. Man könnte es ein bisschen schöner umschreiben. Nennt sich Pay-to-Progress. Das heißt also, du zahlst, um etwas schneller zu erreichen, aber andere können es auch dort spielen. Pay-to-Progress greift bei Diablo Immortal nicht. Weil das Problem ist, das ist Haben die Leute auch ähm, ausgerechnet, wie das Ganze ist in unseren Breitengraden, ich nehme jetzt mal Europa und Amerika, spielen Leute Spiele, um die zu min-maxen. Das heißt, sie wollen das Maximale rausholen. Und wenn das Spiel rauskommt und du kannst so und so stark werden, dann dann ist das das Ziel. Bei uns ist es das Ziel, diese Stärke zu erreichen, egal wie die Umstände sind und das funktioniert bei einem Mobile Game in dieser Art und Weise nicht. Also hattest du jetzt mehrere Probleme. Du hast die Diablo-Community, die es gewohnt sind, Spiele einfach durchzuspielen bis zum absoluten Limit und dann kommt jetzt ein Mobile Game her das dir sagt, eigentlich nutzt es nichts, wenn du mehr als zwei Stunden pro Tag spielst. Weil du merkst es, du machst dann immer das Gleiche. Also ich habe hier am ersten Tag zehn Stunden oder so gespielt. Du wirst vom Spiel gepunished, wenn du mehr spielst. Weil dann gibt es diese Time Gates, das Spiel sagt, hier ist das Limit, du kannst gerne drüber gehen, aber dann wird alles nur mehr halb so effektiv. Und hier ist das und dann wird das halb so effektiv. Und diese... Pay-to-Win-Faktor, also die Aufforderung vom Shop, die ist in Diablo Immortal wirklich penetrant. Also ich kann es schon aus der Beta, aber sie haben es nochmal gesteigert, weil in der Beta war das nicht so, dass wenn du jetzt irgendwie eine Instanz oder einen Dungeon abgeschlossen hast, dass dann plötzlich kam schon die Meldung, Achtung, im Shop gibt's was Neues, 800 Prozent mehr bei dieser Kiste für 99 Cent und so. Und ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und es war auch bei unseren Calls, die wir immer haben, zusammen mit den anderen ähm, diablo content creatorn da sind ja auch ein paar dabei, die halt immer Maximum spielen. Ihre Angst war es, dass sie trotz 10, 12 Stunden Farmen pro Tag gegen die Kreditkarte verlieren. Und das ist in Diablo Immortal der Fall. Also man muss das ganz klar sagen, Diablo Immortal als Mobile-Game spielst du nebenbei. Du spielst dort kein BVP, also wo du praktisch Player gegen Player, wo die Spieler aufeinandertreffen, weil dann spielst du gegen jemanden, der vielleicht was gezahlt hat und da verlierst du automatisch. Also das ist ein bisschen traurig, dass sie diese Schiene eingeschlagen haben. Die Umsatzzahlen werden wahrscheinlich für sich sprechen, aber ist nicht das Beste für die Kern-Diablo-Community. Das muss man sagen. Und es gab auch sehr viele Äußerungen von anderen Streamern, weil das macht halt gerade die Runde. Und ja. es gibt auch gezielt große Streamer, die halt dann einfach mal 1.000, 2.000, 3.000 Dollar hernehmen, um das reinzucachen und du siehst einfach, wie krass das dann wird. Also das ist von dem, es gibt natürlich gute Klickzahlen, aber damit man das auch mal ein bisschen visualisiert, es gibt einen eigenen, ähm, eine eigene Gruppierung, die das Spiel rein Free-to-Play spielen. Das heißt, sie investieren keinen einzelnen Euro, um dann zu sehen, dann hast du genau die Unterschiede, wie weit das auseinander geht, aber ja.
1: Ja, das probiere halt ich, ja. Also ich spiele es ja auch an <lacht> Stream ab und so drüber. Ähm, und mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie weit die kommen, ohne zu investieren. Ich glaube, bei allen anderen Spielen, also gerade bei Indie-Spielen etc. sage ich immer, dass es als, als Spielen, der wichtig ist, dass man auch investiert, also im Sinne, dass man das Spiel kauft und nicht illegal runterladet oder keine Ahnung was, weil es kostet ja was, das Spiel zu entwickeln. Also nur ganz kurz das Nebenstatement. Aber in dem Fall interessiert es mich wirklich, ähm, ob man das überhaupt spielen kann, ohne dass man investiert.
0: Um, das bis kann jetzt
1: man. ja, fühle ich, ich dir die auch, auch so ja. Schlecht, genau. ja.
0: Ja genau, also sonst wäre ja die Aufgabe nicht an dich weitergegangen, also du kannst in dem Spiel alles machen, ohne einen Cent reinzutun, das ist überhaupt keine Frage, das ist natürlich teilweise eine Ego-Geschichte, wenn es dir wichtig ist, in dieser Rangliste oben zu stehen, dann musst du, dann musst du investieren, also wenn du entweder, wenn du Spieler gegen Spieler gehst, also dass du diesen PvP-Part machst, dann musst du investieren, weil du verlierst sonst einfach oder wenn du in der Rangliste oben stehen möchtest, weil du kannst nämlich die höheren Stufen nicht spielen, wenn du diese ganzen Edelsteine und so nicht auf diesen Stufen hast. Und da musst du rein zahlen, weil als reiner Free-to-Play-Spieler müsstest du keine Ahnung, um welchen Faktor mehr das Ganze betreiben. Und das ist genau der Knackpunkt. Also daran stoßen sich die Leute. Es gibt nämlich diese In-Game-Shops, die gibt es ja schon zu Hauf. Und In-Game-Shops, wo man kosmetische Sachen kaufen kann, die gibt es auch zuhauf. Ich habe es letztens gesehen, ich habe wieder Valorant gespielt. Valorant-Skins kosten zwischen 30, 40 und teilweise 50 Euro für einen Skin. Wo du Ja genau, ich habe so geschaut, also dafür, dass du eine bunte Waffe hast, 30 Euro zu zahlen oder so ein kleines Klappmesser, das ist nur eine reine Animations- und Anzeigegeschichte, 45 Euro, das ist auch, um zu zeigen, schau, der konnte sich leisten, für 45 Euro ein paar Pixel zu kaufen, also dieses Modell aus Business-Sicht, absolut genial, also ohne ja, Witz, absolut genial, weil du hast im Endeffekt die Community verteidigt es nach dem Motto Kosmetik, also es es hat keinen Spieleinfluss es ist kein Pay-to-Win. Wer möchte, kauft euch das, weil Spiele entwickeln kostet Geld und auf der anderen Seite ja. Aber ich glaube, dass du, das weiß ich jetzt nicht, es wäre interessant zu sehen, ob Spiele, die Pay-to-Win-Elemente haben, also die diesen Anreiz schaffen, wenn du das kaufst, dann bist du ein bisschen stärker, mehr umsetzen als Spiele, die nur kosmetische Sachen bieten. Das ja, müsste man sich mal anschauen, das wird dann die Zukunft zeigen, aber Es war auf jeden Fall, um auf die Frage vor 37 Minuten zurückzukommen, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, auch mit teilweise sehr viel Kritik, weil du wirst natürlich dann immer gefrontet, warum spielst du das überhaupt, was soll denn das, das kann man nicht supporten und, 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 und.
1: Naja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die, ich glaube, sehr viele sind sehr verletzt, weil das Diablo-Franchise, das war halt immer was Heiliges und natürlich hat sie mit Diablo 3 und mit dem, dem ersten Announcement von den Shop damals etc. schon einiges getan, was halt nicht mehr Diablo 1 und Diablo 2 ähnlich war und es halt mehr und mehr in die Richtung kommen. Ähm, man darf nicht vergessen, dass Activision Blizzard die gleichen sind, die auch King haben, die Macher von Candy Crush. Und Nona Netta ist halt das ist ein ganz großer Markt. Und das war jetzt halt eine, ganz, eine erste Zusammenführung von diesen zwei Welten. Das war die Zusammenführung von den Hardcore-Diablo-Fans, von dieser Ur-Community und von diesem Franchise mit der... Mo- mit dem Mobile-Markt und wie wie der Mobile-Markt funktioniert und ja das tut weh glaube ich das tut sehr vielen weh das einmal so hautnah zu erleben aber ja auf es anderen wird Seite- einfach also
0: genau viele haben es einfach bis jetzt ignoriert weil der Mobile-Markt sie einfach nicht betroffen hat ja weil sie spielen ja. das nicht sie spielen das nicht und jetzt ist ihr erster Kontakt mit diesem Mobile-Markt, mit diesen Business-Modellen und das hittet dann natürlich sehr, sehr hart, weil du es einfach nicht gewohnt bist. Vielleicht ist das nicht
1: schlecht. Also vielleicht ist es einmal wichtig ähm, äh, aufzuzeigen, dass... Der Markt sehr kritisch ist und Mechaniken, die dort verwendet werden, kritisch betrachtet werden sollten. Es ist ja nicht umsonst, dass manche Systeme wie zum Beispiel Lootboxen in manchen Teilen unserer Erde schon verboten sind. Und ich denke mal, es wäre ein sehr guter und wichtiger Zeitpunkt, sich mit diesen Mechaniken näher zu besch- äh, beschäftigen. Und so wie du auch im letzten Stream gesagt hast, solche Sachen können unter Umständen reguliert. Und ja, w- vielleicht ist dieser Aufschrei von der, von der Masse ähm, einmal richtig.
0: Ich- Okay, nee, ich lass dich ausreden. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, Aber sag, da, sag. Ähm, es ist folgend, also ich glaube, die... Mechaniken, die, was wir auch im letzten Stream angesprochen haben mit diesem Gambling und sowas da greifen und das, was man wirklich kritisieren müsste, dass das nicht im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht einfach nur für die Leute, sie müssen was kaufen, um da und da mitzuhalten. Aber diese Mechaniken, die da dahinter laufen mit diesen Boxen und die Anreize da und da und dort drauf zu klicken, ich glaube, das ist gar nicht so relevant. Es geht jetzt nur einfach darum, dass ihr... Spiele, Genuss oder so weiter da eingeschränkt wird und man muss auch noch sagen, was ganz wichtig ist, ähm, Diablo Immortal, der Release war jetzt bei uns hier, aber am 22.06. geht es erst in den asiatischen Bereich, also wir sind eigentlich nur eine Testphase, mhm. also das ist natürlich auch etwas, die kern sitzt nicht hier in Europa und sitzt nicht hier in Deutschland oder Österreich oder sonstiges, sondern die Community ist im asiatischen Markt und wie viel da umgesetzt wird, also ich habe schon gesagt, auch zu meiner Community, die die nächsten Earnings oder Quartalszahlen, ich bin da wirklich gespannt, also rein aus der Sicht von den Downloads her, also wir hatten das ja, am ersten Tag gab es über eine Million Downloads, also nur auf Android, das Ranking, von der App, das war sehr, sehr gut. Das war mal, also als erst war es schlecht, weil es gibt auf diversen Smartphones, funktioniert es nicht. Das ist ein Chip-Problem, da arbeiten sie dran, da wird es einen Patch geben. Aber prinzipiell, das war ja bei 4,7 oder 4,6 von 5 und das bei 200.000 Bewertungen. Also das ist halt für eine App, also für ein Mobile-Spiel ist Diablo Immortal sehr gut. weil So wie Blizzard, die verkaufen das ja als AAA-Mobile-Game. Ja, und die ganzen, also es ist auch der Shop A das muss man natürlich auch dazu sagen, aber für ein Mobile Game ist das ein sehr, sehr gutes Spiel, also vom Umfang her und von den Möglichkeiten und es sind sehr viele Mechaniken drinnen und Elemente, die die Leute in Diablo einfach lieben und das stört sie noch umso mehr, also so wie du gesagt hast, die sind wirklich, glaube ich, ein bisschen verletzt, weil es eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel ist, welches durch einen Shop einfach komplett gecrushed wird für viele. Und ja. das ist jetzt natürlich schade, aber ja, ich, ich habe
1: im Standard gerade einen Bericht gelesen, auch was darüber reden. Und zum Beispiel diese ähm, Glücksspielmechaniken, also dieser tägliche Login-Bonus etc. soll an, anscheinend in der österreichischen Glücksspielkonzernen, also zum Beispiel bei win Today, das ist so eine Casino-Online-Plattform, soll das sogar verboten sein. Also es ist recht spannend. Da sind wir wir wieder bei dieser dieser Diskussion, was bei der Glücksspielindustrie eigentlich reguliert ist, hast du halt noch nicht reguliert in diesen Arten von Spielen. Und was ich da immer sagen muss, ich finde es halt persönlich auch schade, weil ich ich, habe es dir schon tausendmal gesagt. Ich werde halt so oft konfrontiert als Spieleforscherin, Spieleentwicklerin. Spiele sind doch nur Sucht und Gewalt. Und wenn dann ständig solche Spiele dann wieder in den Fokus kommen? Ja, wenn die, die Schlagzeilen
0: so sind, ist die Wahrnehmung auch in diese Richtung.
1: Richtig, richtig. Dabei ist die, ist die Welt der Spiele total bunt und keine Ahnung was, und das fällt am Ende des Tages irgendwie immer negativ auf uns zurück.
0: Ja, was der, das ist halt, negative Schlagzeilen klicken sich oft besser. Also das muss man natürlich auch sagen und die Google-Trends und so gehen jetzt natürlich in die Richtung, aber es ist auf jeden Fall sehr schade, dass so etwas eben mit Team ähm, sehr stark beeinträchtigt wird. Also man hätte, man muss da wirklich als wirklich Diablo-Spieler mit vielen, vielen tausenden Stunden muss man sich fragen, ob es für Immortal nicht möglich gewesen wäre, einen rein kosmetischen Shop anzubieten, weil die die Sachen, die du im Shop kriegst, dann eben, dass dein Charakter leuchtet und so weiter, die sehen mega cool aus und der Anreiz, dort was zu nehmen. Also ich bin auch schon verleitet. Ich bin momentan, weil ich immer gefragt werde, wenn die Leute in den Stream kommen, wie viel Geld hast du schon reingesteckt? Ich habe ein eigenes Command, wo genau aufgelistet ist, wie viel Geld ich reingesteckt habe. Wir haben mir ja für 5 Euro den Pedal Pass gekauft und fünf mhm. Euro gezahlt, damit ich einen Clan erstellen konnte. Also, das warum, ist schon das warum nächste. Sagt
1: man da 5 Euro für einen Clan? Ja,
0: das geht nicht. Das ist nicht kostenlos. Du zahlst 5 Euro, um den Clan zu erstellen. Das funktioniert mit der ingame platin währung Du könntest auch 10 Tage lang spielen und mhm. da kannst du jeden Tag eine Aufgabe machen. Dann hättest du das auch zusammen oder du zahlst 5 Euro, um den Clan zu erstellen. Mhm. Um, uns wurde das so kommuniziert, das hat einen Grund, dass keine Fake-Clans für Bots und so weiter erstellt wird. Also das wird auf die Schiene geschoben. Das hätte man mhm. technisch auch anders lösen können. Aber im Endeffekt bin ich mit 10 Euro in dem Spiel drin und viel mehr wird es auch nicht werden. Also man muss auch dazu sagen, du hast halt wirklich diesen zwei Gegenpole. Ne? Die Leute, die sagen, ihr müsst ja nichts kaufen. Spielt das ja. doch für euch. Macht das das, was ihr wollt. Es kommt ja keiner. Das ist aber auch so wie beim Glücksspiel, wo die Leute sagen, du musst ja nicht ins Casino gehen und hier nochmal eine Runde spielen und so. Also es ist auf jeden Fall sehr problematisch. Und ich finde es auch, muss ich sagen, auf der einen Seite spannend, wie das einfach rausgehauen wird und so Feedback kommt und Feedback geht, ist egal. Der Zielmarkt ist woanders. Also in welchen Dimensionen da gedacht wird. aber ja, wenn auf, man muss diese Bubbles, ne? wenn auf Twitch sich 100.000 Leute aufregen, für ein Mobile Game, was millionenfach runtergeladen wird, ist das einfach verschwindend gering. Weil dann kaufen, dann kauft die Zielgruppe halt nichts. Okay, ja, yes. Ich,
1: ich spiele es aktuell auch gerne. Also ich finde es ähm, optisch ansprechend, ich finde es schön umgesetzt. Das sind, ja, ich, ich könnte mich nirgends irgendwie beschweren. Also, ich, also auf, der Spielertechnischen, Spaß,
0: ja. auf der spieletechnischen Seite für den Umfang des Spiels, die Grafik, die Sachen, die man machen kann. Du, das hat jahrelang gedauert, da waren ja. tausende Leute dran. Also ich bin mir sicher, dass Immortal mehrere hundert Millionen in der Entwicklung und Werbung dann gekostet hat. Überhaupt kein Thema. Und dass die damit natürlich Geld machen müssen, auch überhaupt kein Thema. Aber ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die habe ich auch im Stream nicht gesagt, die gibt es nur exklusiv hier im Podcast. Ich glaube, dass Immortal das Gleiche passiert wie in Diablo 3. Und zwar, dass in zwei, drei Monaten in der ein komplettes Redesign notwendig ist, weil der Pay-to-Win-Faktor so hart ist, dass es keine Spieler mehr gibt. Das war damals in Diablo, da lief, er, ich weiß nicht mal, wie lang es lief mit dem Echtgeldauktionshaus. auktionshaus Da ist Blizzard ja auch einfach wieder zu weit nach vorne geprescht und dann gab es ein komplettes, das wurde abgeschalten und ein komplettes Redesign mit dem Paragon 2.0-System und und und. Und ich glaube, dass das auch im Mortal passieren wird. Ja, ich Weil meine, das ist,
1: das ist die Frage, wie gut es im asiatischen Markt dann läuft. Also wenn dann die Zahlen extrem, extrem, extrem hoch sind, und sie extrem erfolgreich damit zahlen, werden es das ich eher Ich glaube, dass es Reisen vielleicht hat. sogar
0: ein Businessmodell drin ist, dass es im Businessmodell drin ist, dass wir die Version 1.0 so rausschießen, dass es wirklich gewählt wird, dass wir uns die Leute abgreifen, die tausende Euro plus reinhauen pro Monat so lange, bis die keiner Interesse mehr an dem Spiel haben. Und dann holen wir uns die Kern-Community zurück, indem wir praktisch einen Spin machen, die Elemente hier entfernen und das dann nochmal neu rausbringen, weil du verdienst ja am Anfang im Hype. Also bei so einem Spiel, das wird, glaube ich, von sehr vielen unterschätzt, auch so, wann die Wahrnehmung ist, aber es ist ja die erste Woche wichtig. Ja, ja. Also es geht ja da um die Zahlen. Ich kann da von jemandem erzählen, nehmen wir mal zum Beispiel mich her und Lost Ark, als kleines Beispiel, ich nehme das immer gern, als ich war der größte Lost Ark Streamer im deutschen Segment und in diesen zwei, drei Wochen hatte ich mehr Wachstum und Views als in den letzten vier Jahren. Also da, damit man das mal auf den Punkt bringt. Also der erste Release Stream von Lost Ark war mehr wert, unter Anführungszeichen, wenn man es auf Follow und Reichweitengenerierung geht, als das gesamte letzte Jahr. Das war ein Tag.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, dass das auch bei diesen Spielen so ist. Der Release Hype. Deswegen crashen ja auch die Server und deswegen regen sich die Leute immer auf, aber ich glaube, das macht den Unterschied, weil wenn du am Release, wenn Millionen Spieler aufschlagen und dort jeder ein paar Euro investiert, bevor überhaupt klar ist, wofür was gebraucht wird, deswegen ist auch immer die erste Aussage, es wird bei einem Spiel nichts gekauft, bis man nicht mal 50 Stunden gespielt hat, weil du weißt ja gar nicht genau, was du kaufst. Bei Lost Ark war es genau das Gleiche, wo dann den Leuten sagst, Alter, kauft euch das nicht, du weißt ja nicht, was du da kriegst, spiel das doch mal. Aber es ist schwierig. Also Geduld ist nicht die Stärke der Gaming-Community.
1: Vielleicht, was er aber da noch reinwerfen möchte, ähm weil wir reden ja immer die, die ganze Zeit, auch, auch was du jetzt vorher gesagt hast, ja. Ja, man kann sich aussuchen, ob man spielt oder, äh, ob, ob man etwas investiert oder nicht. Um, und, und, ich glaube, diese Mechaniken sind halt für uns sehr sichtbar. Wir reden drüber, die Twitch-Bubble redet drüber, die YouTuber-Bubble redet drüber, die Medien-Bubble redet drüber. Das wird aber nicht die gleiche sein wie die Mobile-Games-Bubble. Das heißt.
0: Ich glaube, ja, das kann sein.
1: Und das finde ich halt schade, dass dann solche Mechaniken, auch wenn wir sagen, hey, das Spiel macht Spaß und man man muss ja nicht investieren, die Mechaniken sind trotzdem drin. Wir wissen das, wir können darauf reagieren und uns da nicht, ja. Ähm, Andere wissen das vielleicht nicht, für andere ist das nicht so äh, sichtbar. Und ja, das finde ich halt schade, dass das irgendwie mehr mehr normalisiert wird.
0: Genau, also was ich persönlich mich Frage, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, ist, dass es vielleicht Leute gibt, die sich bei so einem Mobile-Game dann eine Art verschulden. Ja, Mhm. dass du dann praktisch wirklich, weil das ja auch über Kreditkarten, was ich wie abgerechnet wird, dass du dann wirklich dein Konto ins Minus bringst, weil du ein paar bunte Pixel gekauft hast. Also dafür reicht leider mein Verständnis nicht. Ich verstehe es, wenn es gibt ja genügend Leute, da muss man wirklich sagen, also in Immortal, wir reden von den Wahlen, also die, die oben mitspielen. Das ist nicht der... Nachbar von nebenan, der 300 Euro in das Spiel investiert hat, sondern das ist der im Penthouse, der mit 10.000 Euro plus dabei ist. Also die Kalkulationen ja. bei Mortal sind, für das absolute Maximum musst du in den sechsstelligen Bereich gehen. Und deswegen hebelt das Pay-to-Win-Argument für viele wie, wieder wie, aus. Wie, wie, weil so, wie
1: für das absolute Maximum musst du in den sechsstelligen Bereich gehen? Damit dein
0: Charakter die ähm, Edelsteine und so weiter, alles auf Maximum hat, dass du das Spiel auf Anschlag spielst, Mhm. musst du mehrere hunderttausende Euro investieren und natürlich noch viele, viele Stunden spielen, um das zu erreichen. Also das ist so ein theoretisches Konstrukt mit Mhm. so einer theoretischen Hochrechnung, weil alle 2000 Portale kriegst du diesen Stein im Durchschnitt. Und dann musst du das boosten. Wenn du alles boostest, kostet dich ein Portal 25 Dollar. Und so wird das hochgerechnet. Und deswegen ähm, schlägt das bei den Gamern so an. Weil das Mhm. ist eben, der Titel ist dann, ja für die beste Ausrüstung in Diablo Immortal brauchst du 100.000 Euro. Und wenn du Mhm. das liest, denkst du dir, was soll denn das? Warum soll ich 100.000 Euro zahlen? Aber eben, das ist so ein Konzept. Konstrukt, du, vielleicht reichen auch 10.000 Euro, wenn du Glück hast, Was weißt du, das geht mit den Wahrscheinlichkeiten hoch. Ah,
1: das ist ja Schnäppchen dann.
0: Genau, also wenn es nur 10.000, also deswegen, ich muss sagen, ja, hin und wieder habe ich ein paar helle Momente, das hast du auch schon gemerkt, die sind super selten, aber hin und wieder habe ich ein paar helle Momente, du brauchst jetzt gar nicht lachen, ähm, und das gehört, war damals so, du hättest, ja, okay. Das war eben schon vor dem Release, gab es von mir so ein Video, und zwar die Angst vor der Kreditkarte, wo ich genau diese Thematik, weil wir hatten das schon in der Testphase, ähm, ob das überhaupt noch Pay-to-Win ist, wenn du 30, 50.000 Euro reinbuttern musst, damit das Ganze dann erstmal einen Unterschied und so weiter ausmacht. Also das ist auch so, Lost Ark hat das auch praktisch ein bisschen ausgehebelt, weil die Preise so absurd hoch sind für normale Menschen, nenne ich es jetzt einfach mal, dass du das nicht vorstellen kannst, weil Mhm. wer investiert zu viel? Also jetzt das aktuelle Beispiel war, in Lost Ark gibt es eine neue Waffe, um die neue Waffe zu kriegen, brauchst du 13.500 Euro, wenn du dir die Sachen zusammenkaufst. Ja. Und dann ist halt die Frage, weil du drückst bei 3%, 13.500, also das ist, Also, für mich ist es einfach absurd. Ich kann das nicht verstehen. Also, wenn jemand sagt, okay, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro ist auch schon sehr viel Geld. Aber wenn es dann mal in den vier, fünf oder sechsstelligen Bereich geht, dann ist das für mich einfach nicht mehr realistisch. Ja, und wenn wer da ist, der sagt, du, 250.000 Euro im Ort, ich bin dabei. Okay, dank. Was sollst du denn dazu sagen? Ladet den zum Dinner ein, weil der hat euer Spiel finanziert. Also.
1: Ja, ich meine, am Ende des Tages, ich, ich, ich finde es einfach wichtig, dass das irgendwann reguliert wird. Ähm, früher, desto besser. Ich finde es auch wichtig, aktuell, auch wenn das jetzt eine Bubble ist. Also manche machen sich ja darüber lustig, dass die, dass die Streamer- und YouTuber-Bubble äh, quasi eine Bubble ist, die unter sich ist und von der Außenwelt was nicht gehört wird. Das heißt, die, die sich damit beschäftigen, wissen es eh, die anderen werden es nie hören. Aber auf der anderen Seite, ähm, es ist schon wichtig, dass die Gamer selbst sagen, hey, das sind nicht die Mechaniken, für die wir stehen möchten, das sind nicht die Mechaniken, für die wir hier sind, damit auch die Gesellschaft mitkriegt, okay, das ist jetzt nicht die Repräsentation der gesamten Game-Welt. Ja,
0: natürlich, aber was dir, wieder ist, das sind halt so Statements, die schwierig rauszubringen sind. Mhm. Und so wie du sagst, mit dem Bubble, natürlich sind wir jetzt vielleicht nicht die Kern-Community und so weiter, aber ich werde halt oft gefragt. Ne? dann heißt so, was ist dein Fazit zum Immortal? Wie sieht das und das aus? Und damit bildet sich die Meinung wieder für neue Kreise. Ne? Und ja, wenn aber jetzt die, die dich die
1: fragen, die hm. kennen, kennen ja Immortal schon, die kennen sich schon aus. Und wichtig wäre es das halt, steht, dass das ja. auch die breitere Gesellschaft. Ja, schwieriges Thema. Ja, das Thema. wird
0: spannend. Schwieriges Thema. Ich habe noch ganz was Witziges, was ich persönlich witzig fand. Ja, das ist um das Ganze noch ein bisschen zu toppen. Und zwar konntest du in Lost Ark nur 1.000 Euro pro Tag ausgeben. Das war vom Shop her limitiert. Ja, du schaust jetzt so, ist ein wirkliches Problem, weil nämlich die Leute, die wirklich reincashen wollten, haben sich darüber beschwert, dass sie nur 1.000 Euro pro Tag ausgeben kann. Mit dem letzten Update kannst du jetzt nur mehr 400 Euro pro Tag ausgeben. Also, das sind mal richtige Updates. Und deswegen zum Vergleich und warum ich mich auch ähm, mir das überhaupt nochmal ein bisschen genauer angeschaut habe, weil es gibt ja so ein paar Streamer, die millionenfache Reichweite haben, also wo Geld jetzt nicht das Thema ist. Und als die den Shop aufmachten bei Immortal und damit konfrontiert wurden und kurz blass wurden, weil es gibt hier ja keine Limitierung. Du hast kein Geldlimit pro Tag bei Immortal. Dann haben sie wirklich gelacht und dann ging's los. Und das ist halt schon so, ne? also wenn es Beschwerden gibt, weil es beim einen Spiel einen 1.000-Euro-Limit pro Tag gibt, also dann wird's halt leider ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, vielleicht, ich bin vom Land, vielleicht ist das nur für mich absurd und für andere normal, ich weiß es nicht, aber das war witzig, ja. Und mhm. eben auch das, dass sie das dann wirklich runtergesenkt haben, auf 400, 400 Euro pro Tag auszugeben, ist immer noch eine Frechheit. Also sorry, mhm. aber das ist, ja, ja das, das war halt ganz witzig, so als kleine mhm. Seitinformation. Das ist mal das ist mal ein Beschwerdepost für den Support, dass du nicht mehr Geld am Tag ausgeben kannst. Also also manche Sachen wären halt auch immer ein bisschen absurd und ist auch immer ein bisschen zu belächeln. ja. Aber ja, so ist so. es. Also abseits von dem Pay-to-Win-Thema ist Immortal, also als Mobile-Game, es macht Spaß. Du hast die klassischen... Diablo-Feelings drin, du hast sehr gute Cutscenes. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast du schon so ein Dungeon ja. gemacht? Ja. Und dann ja. dies mit diesen Dings, das ist sehr stark auch, wie es in Diablo 3 ist. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Immer an? Ich habe alles geskippt. Also, ich habe in der Beta das angeschaut, aber sonst wird immer alles geskippt, auch sämtliche Story-Parts, damit die Leute nicht gespoilert werden. Also, bei mir siehst du immer nur, wie gefarmt wird, sobald irgendwas Story-Technisches kommt, sobald irgendwas übersprungen werden kann wird immer alles übersprungen, weil das sollen die Leute ja selbst erleben. Also viele spielen das ja jetzt von der Kern-Community, um die Storylücke zwischen 2 und 3 zu schließen mhm. und dann bereit für Diablo 4 zu sein. Mhm. Also darum geht es. Aber was ich immer häufiger gelesen habe, ist die Angst der Community, dass Immortal so erfolgreich wird, dass Elemente davon auf Diablo 4 rüberschwappen. Und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Also ich hätte vor einem Jahr hätte ich noch Nein gesagt, aber wenn das jetzt finanziell der Erfolg wird aus den letzten Jahrzehnten oder so, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es vielleicht nicht doch irgendwie im Shop das ein oder andere gibt. Also es werden wahrscheinlich diverse Mechaniken rüberkommen, wie das mit den Items und so funktioniert. Die sind auch sehr cool in Immortal, aber viele haben halt wirklich die Angst, dass sie sagen, Jo, wenn das jetzt hier auf der Mobile Seite, so abzieht. Wer weiß, was dann passiert mit Diablo 4, weil schlussendlich schaffen die an, die das zahlen. Und das sind halt leider nicht nur die Entwickler. Also man muss auch sagen, ich habe heute schon sehr viel geredet, aber das regt mir auf, ähm, es bringt nichts, als frustrierter Spieler auf Twitter den Community Manager zu beleidigen. Oder ja, einen der so Entwickler, weil die können nichts dafür. Ja, Die sitzen drin, Du kannst den kannst du beleidigen, wenn dein Teleport in der Wand verschwindet und du da nicht draufdrücken kannst.
1: Ja, nee, das auch kannst ja genau.
0: Ja, genau. Da kannst dich dann beschweren, weil das so ist. Aber bei dem anderen, das ist also das ist nicht die Anlaufstelle, ja. Ja, weil ich auch oft gesagt wird so, sie, er hätte dann einen Text vorbereitet und ich soll den bitte Blizzard weiterreichen oder ich soll doch den und den ich habe zu so der BWL-Abteilung, ich nenne das immer gerne die BWL-Abteilung, die, die halt die Preise zu so machen, da habe ich keinen Kontakt. Ja, wenn ihr irgendwo das sind Stil alle, hängt, die die Schuld dann ja. sind.
1: Es ist, es ist wenn auch nicht die, die Schuld sind? Die, die oberste Wir brauchen, wen der Schuld ist. Wer ist denn dann Schuld? <lacht> Es ist, es ist halt, das, das haben wir in der Games-Industrie aktuell dauernd und so viele Kolleginnen und Kollegen sind von mir betroffen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ein Spiel auch nur einen Bug hat oder irgendwas, es werden sofort die, die am Spiel mitentwickelt haben, die eh schon tausende Überstunden reingesteckt haben und und, und reingeschwitzt haben, die werden dann plötzlich öffentlich beschuldigt, also als Spieleentwicklerin mhm. du hast es nicht leicht es ist, wenn alles richtig ist, kommt niemand her und sagt das hast du gut gemacht aber wenn da mhm. ein kleiner Bug ist oder sonst irgendwas gibt es einfach Hass, Morddrohungen das ist nichts kleines, das geht bis ja, zu Morddrohungen das ist, das und Vergewaltigungsandrohungen und keine Ahnung was also bei Frauen ist ja nochmal eine Ecke müder und das macht, das macht teilweise echt keinen Spaß mehr bei einer Spieleentwicklung dabei zu sein wenn dann einfach ja, nur Hass also,
0: es ist ich muss sagen, ich kann jeden verstehen, der das anonym macht, also ohne offizielles Profil oder so, sondern der Arbeiter ja. da drüben, macht das, weil ja die Leute brauchen Ventil und dadurch, dass die, die Firmen teilweise den Community-Part immer weiter zurückschreiben, weil das kostet einen Haufen Geld und die Leute ringen sich ja nur auf, geht das Ventil weiter aus dem Foren raus und die werden direkt attackiert, weil früher hat man sich immer in dem Foren beschwert ja. und jetzt macht das schon so und das ist echt mies. Nee, Echt, so wie du sagst, kein Spaß. ist, So wie wenn man als Servicetechniker arbeitet und da ruft auch keiner an und sagt, hey, mein Internet funktioniert seit einem Monat super. Ich würde euch gern 5 Euro überweisen für einen Kaffee. Wo kann ich denn das machen? Ja, da ruft jemand an, der ist schon auf 150, weil sein Internet siebenmal abgebrochen ist und schreit die ersten sieben Minuten ins Telefon rein. Also das ist, ja. ist leider ist es so, ja. Und das ist leider nicht sehr angenehm. Und
1: Na, also vielleicht da bitte, bitte nie den Entwicklern angehen. Die können nichts Nichts Und dafür. auch nicht
0: die Streamer, ja, obwohl die Streamer. ich bin
1: sehe.
0: <lacht> was soll das jetzt heißen?
1: <lacht> okay. Bei
0: dir ist Wurscht, <lacht> okay. aber die dann armen. Dann armen die lass, die <lacht> lass die Entwickler in Ruhe. Lass die Entwickler in Ruhe. Streamer ist egal, bei dir ist sowieso die Hälfte Wurscht. Aber. Nee, <lacht> was machen wir nicht mit es, es, es anderen es hilft Thema?
1: Also, ja, es, es stimmt, also, genauso wie kommst du dazu, dass du dir jetzt irgendwelche Beschwerden über Diablo Immortal anhörst, dass du, du hast dann nicht mitentwickelt, du hast die Entscheidung nicht fertig.
0: Ich habe Feedback gegeben. Die Feedback war, dass der Shop übertrieben ist, aber tja, schade. So ist es. So ist es. Mein Feedback, mein genaues Feedback war, den Shop zu entschärfen und den Battle Pass-Preis zu erhöhen. Weil das ist immer so, das kommt auch ganz oft, dass, dass die Leute dann im Chat schreiben, ja, er wird viel lieber 50 oder 70 Euro einmal fürs Spiel zahlen, als so einen Free-to-Play-Stuff. Aber das stimmt nicht. Also, die Zahlen sagen dann was anderes, wenn die Vollpreisspiele und die Umsatztabellen kommen. Also, deswegen das nochmal eine kleine Brücke. So, Joey, bitte bau dich nochmal jetzt anständig ein und dann switchen wir das Thema.
1: <lacht> Na, also, ich, ich will jetzt natürlich irgendwie alt und grumpy wirken, aber dafür vermisse ich halt manchmal die alten Zeiten, wo ich früher einfach in einem was weiß nicht, Mediamarkt bei uns gegangen bin oder Saturn und dort war eine, Ra- eine Reihe von Boxed Versions, also diese, diese von Spielen, die man kaufen kann. Und zum Beispiel Day of the Tentacle, du schaust dir das Spiel an, du kaufst das, du bringst das mit nach Hause, da ist dann noch ein schönes dickes Manual drinnen. Und das sind die Zeiten, die ich manchmal schon noch vermisst Du hast eine CD-ROM, dann spielst das, es gibt keine 100.000 Updates, du hast einmal irgendwas zwischen, ich keine Ahnung, das, damals war es noch Schilling, für dieses Spiel zahlt, hast auch coole Erfahrung und dann, dann spielst du das nächste Spiel. Manchmal vermisse ich schon diese Zeiten.
0: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, ja. Und dass man nicht am ersten Tag, so wie jetzt, teilweise 10 GB das Patch nachladen muss, weil es gar nicht fertig ist.
1: 10 GB ist ja noch nett. Also manchmal, ähm, ich habe es letztens mit 60 GB auch schon gesehen auf der Konsole. Ah, okay. Das total halt schon weh. Das, ist, halt schon das ist schon,
0: ja. Also man muss wirklich sagen, als ein Gamer ein schlechtes Internet haben, tut in der heutigen Zeit sehr weh, weil teilweise, was da für Updates gezogen werden müssen, das ist der Wahnsinn. Also, ja.
1: das ist der Wahnsinn. Aber ich würde ja. dich einfach gerne dazu motivieren, ab und zu vielleicht, vielleicht vielleicht maximal Elden Ring anspielen, das haben wir ja schon mal geredet, oder ein Retro-Spiel.
0: Es ist jede dritte Nachricht, die ich von dir kriege, ist irgendwie, spiel mal ein Retro-Spiel. Ja, so also. Echt. Zurecht. <lacht> zu Recht, ja, okay. Ich glaube, dass von den Leuten, die zuhören, 90% keine Retro-Spiele spielen.
1: Das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich das glaubst glaub, das du freuen sie alle irrsinnig über sowas wie Indiana Jones oder Monkey Island.
0: Das könnte vielleicht sein. Das Indiana Jones,
1: Fate of the Atlantis das ist gerade 30 geworden. Das wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Ein ganz guter Zeitpunkt, um ein Spiel zu spielen, was 30 Jahre alt wurde. Und wahrscheinlich nee, auf dem Gaming-Rechner von mir oder? gar nicht mehr läuft.
1: <lacht>
0: <lacht> Was soll denn das jetzt heißen? Ohne Witze? ey. Also heute nee, also, macht es weniger Spaß. Entschuldigung,
1: bist du bist 24 vorhin. Okay?
0: Mhm. Mhm. Ohne Witz, ey. Mhm. Also ich, wer im Glashaus sitzt, ne? ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sein.
1: So, wir sollten zum Buchtipp der Woche kommen. <lacht> ich
0: glaube, wir machen jetzt hier die Überleitung
1: <lacht>
0: und machen noch den Buchtipp und dann sind wir, glaube ich, gut dabei. Hau raus, hast du echt was vorbereitet? Weil das war ja heute komplett spontan ohne Vorbereitung.
1: Ich habe eher was vorbereitet. Also ich habe diese Woche kein neues Buch gelesen. Das ist nicht ausgegangen, weil ich ich selbst auf sehr vielen Events war. Aber ich habe mir kurz Gedanken gemacht, was mir im letzten Jahr extrem gut gefallen hat. Und das ist ganz was anderes. Das heißt auf Englisch, ein Astronaut's Guide to Live on Earth, auf Deutsch. Habe ich gerade vorher nachgeschaut. Anleitung zur Schwerelosigkeit. Was wir im all fürs Leben lernen können. Okay. Und zwar, ich, ich bin total fasziniert also von Astrophysik, von Astronomie und und wollte eigentlich immer Astronautin werden. Also ganz ganz ehrlich, ähm, es ist total nett Professorin ähm, zu sein, aber mein Herz ähm, in meinem Herzen bin ich Astronautin. Äh, schlafst du schon ein? Super. <lacht> Also, und da geht es um den Astronauten Chris Hatfield und er, ist, er er war auch auf YouTube relativ bekannt, also, weil er im All gesessen ist, auf der ISS, auf der Raumstation. Und dort performt hat. Er hat dort, ähm, wie hat das Lied geheißen? Ich weiß nicht mehr. Aber der, es gibt ähm, total viele YouTube-Videos, wo er einfach den Menschen seine Erfahrungen auf der ISS weiterbringt. Und dort singt und tanzt und ähm, uns einfach ein bisschen die, ja, das Leben als des Astronautens näher bringt. Und das hat er extrem cool gemacht. Und in dem Buch erzählt er von seiner Reise, wie er Astronaut One ist und was das eigentlich bedeutet, Astronaut zu sein. Und am Schluss wird es ehrlich gesagt schon fast ein bisschen philosophisch, was er okay. alles gelernt hat ähm, über das Leben auf der Erde, wenn er eigentlich so weit weg ist von der Erde. Und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so schlecht, ähm, so eine Art von Buch zu lesen, solche anderen Erfahrungen zu, zu hören, zu verstehen, weil am Ende des Tages... Wir sind halt wirklich nur ein kleiner Teil vom, vom großen Ganzen und das wird dann, glaube ich, in seinem, seinem Fall sehr, sehr stark bewusst, wenn er so weit weg ist und dann auf die Erde schaut und sieht eigentlich, wie klein wir alle sind. Habe ich total inspirierend und schön und lustig, also total lustig auch gefunden und würde ich gern als Lesetipp mitgeben. Ich, 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 frag gar nicht, ob du das lesen wirst. Du, du schaust schon halb schlafend aus.
0: Ich wollte gerade sagen, das kommt in die Kategorie ein weiteres Buch, was Jesse Walks nicht lesen wird. Also, du, mich freut, dass es von links ist, aber ich sage mal so, ne, die Comics haben mich ein bisschen mehr getatcht als jetzt ja, hier. Dings. Ich, ich werde
1: mehr, mehr Bücher mit Bildern für dich mitbringen, aber ab und zu vielleicht für die anderen ja, Wahrscheinlich,
0: also dadurch, dass ich schon von diversen Seiten angeschrieben wurde, ist das unser one gag mit dem Buch, was er nicht lesen wird. Und jetzt müssen wir 100 Podcast-Folgen machen, wo die ersten 50 Minuten für die 90% der Leute komplett uninteressant sind, die direkt dorthin skippen, wo der Buchtipp kommt und das auf einer Liste führen, dann wird gewettet, ob das gelesen wird oder nicht. Ich sehe da schon, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Monetarisierst du gerade den Lesetipp?
0: <lacht> genau, es ist der Lesetipp wird monetarisiert. <lacht> also solltet ihr zufällig bei einem Verlag arbeiten, ihr habt unsere Nummer oder den Kontakt. Falls da mal ein Buch reinrutschen sollte. So. Ja, es hat keiner gesagt, dass das hier einfach wird, Joy.
1: Ja, ja. Wird, schon wieder. Wird, äh, wird schon wieder.
0: Wird schon wieder, ja. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl das Thema jetzt wieder ein bisschen, also die nächste Folge ist ohne Mobile Games. Das haben wir jetzt gerade beschlossen. Da machen wir was Cooles. Machen. Das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, es fällt mir in der Woche ein. Wir haben jetzt wieder eine Woche Geigenfrist. Sehr gut. Mal schauen. Mal schauen, was passiert. Okay, Joey, ich bedanke mich für deine Zeit und bitte pass beim Mountainbiken auf, weil sonst ist wieder die Hälfte der nächsten Podcast-Zeit mit irgendeiner Verletzung weg.
1: Also dann Gelenkstee trinken. Genau, die ganze dann geht's Zeit. Dann wieder,
0: genau, dann geht's wieder. Das, das können wir hier nicht brauchen. Also viel Spaß beim Mountainbiken. Danke für die Zeit und Papa.
1: Dankeschön. schön, Papa. Tschüss.